0: für mich verändert sich Arbeit ständig. Also, work is always new, würde ich es vielleicht beschreiben. Und das sollte sie auch. Es ist eine ständige Aufgabe, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die auch menschliches Potenzial entfaltet. Und das ist für mich eine Gestaltungsaufgabe.
1: Das war Frederik Pferd. Er ist Chief Innovation Evangelist bei Google und Dozent an der Stanford-Universität. Und er denkt zurzeit vor allem über die innovative Arbeit nach, also wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden. Für ihn ist die Pandemie durchaus eine Chance dabei, radikal neue Wege zu gehen. Und auch bei Google stehen viele Gewohnheiten in
2: Frage. Ja, es ist zum Beispiel völlig offen, ob und wann die Menschen auf den berühmten Google Campus mit Massagesalons, Kegelbahnen, diversen Restaurants zurückkehren werden. Werden und ob die Zukunft von New Work nicht etwas anders aussieht. Ja,
1: Google hat ja eine ziemlich radikale Ansage gemacht. Die Mitarbeitenden können bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2021, von zu Hause aus arbeiten. Das ist ähm, schon eine Ansage. Und Google hat ja schon einmal die Arbeit neu erfunden. Es würde mich deshalb nicht wundern, wenn sie jetzt das Unternehmen wieder Vorantreiben und eine neue Unternehmenskultur entwickeln. Denn bei New Work geht es ja nicht darum, sich massieren zu lassen oder Obstkörper am besten in Bioqualität jeden Tag anliefern zu lassen, sondern am Ende doch um eine viel tiefere Frage.
2: Bevor wir hier richtig in die Tiefe gehen, möchte ich uns kurz vorstellen. Wir sind Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und Astrid Meier, Chefredakteurin von Xing News. Und zusammen sind wir Team A, ein etwas mysteriöser Name, hat mir jemand neulich das Feedback gegeben.
2: Die Ersten haben sich aber auch schon gemeldet und gesagt, ich heiße Anne und bin auch von Team A.
1: Aha, und auch wer Britta <lacht> oder Berthold heißt, will
2: nicht jeder mal Teil eines richtig coolen, erstklassigen Teams sein. Eines A-Teams halt. Und viele Menschen, sagen wir mal fast alle über 40, werden ja auch die Serie wohl noch kennen. Deshalb hat uns ja die Rechtsabteilung davon abgeraten, uns A-Team
1: zu nennen und nun sind wir halt das Team A. So, jetzt
2: kennt ihr die Geschichte auch mal. Sagen wir das mit der Rechtsabteilung jetzt eigentlich jedes Mal? Wird das so unser Markenzeichen? Ähm, weiß nicht, ist es das, was du wirklich, wirklich willst?
1: Äh, wie genau jetzt? <lacht> Ja, was, was willst du wirklich? Denn damit wären wir schon beim Kern eigentlich unseres Themas. Was ist New Work überhaupt? Was gehört dazu? Wie lässt sich diese Arbeitskultur leben oder vorleben? Zusammen im Büro oder dezentral im Homeoffice? Begründet wurde diese ja fast schon Denkschule, kann man sagen, von einem Philosophen und der heißt Friedhof Bergmann.
2: Ja, ich erinnere mich an den. Ich habe den nämlich mal bei einer Konferenz bei euch erlebt. Da war der zugeschaltet aus den USA, also war nicht mal live vor Ort. Und trotzdem hatte der eine unheimliche Präsenz, finde ich, und hat mich äh, damals auch nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, wir haben auch erst vor kurzem mit ihm in einem Videocast gesprochen. Tatsächlich, ähm, er ist immer noch sehr, sehr finde ich visionär mit seinen Ideen. Er ist ein richtiger Vordenker und er hat ähm, tatsächlich schon in den 70er Jahren in Detroit damals mitten in der Autokrise das Konzept von New Work entwickelt und mit den Autobauern damals so etwas wie eine Art Kurzarbeit ausgehandelt. Das heißt, ähm, die Beschäftigten damals wurden nicht entlassen und sie konnten 50 Prozent ihrer Zeit, ähm, sich mit Dingen beschäftigen und Sachen nachgehen, die sie wirklich, wirklich tun wollten und herauszufinden, was man wirklich, wirklich tun möchte, das ist tatsächlich dann auch der Grundkern von Bergmanns Philosophie.
2: Mich hat eben, äh, glaube ich, auch damals bei der Konferenz genau dieses philosophische begeistert, also da mal wegzugehen von to Do, sondern darüber wirklich drüber nachzudenken, weil ich tue mich nach wie vor auch so ein bisschen schwer mit dem Begriff New Work, einfach weil der so verdammt breit ist. Also es geht ja um sinnhaftes Arbeiten, um selbstbestimmtes Arbeiten, um Vertrauenskultur und ich finde, das sind ja alles riesige Themen, fundamentale Veränderung der Arbeitswelt und Du hast das eingangs gesagt, am Ende kommt dann doch in vielen Unternehmen nur so wolkige PR auf der Homepage raus oder der Obstkorb aus Bioobst, der dann hingestellt wird.
1: Ja, ähm, kurze Anekdote, den ersten Bio-Obstkorb, den ich kennengelernt habe, das war mal bei Dropbox. Das war ja auch mal so ein richtig cooles Unternehmen vor langen. Zeiten, also ich glaube, es ist bestimmt schon fast so acht, neun Jahre her. Da war ich da zu Besuch und ähm, ein Freund von mir arbeitete dort, führte mich durch ähm, die Räumlichkeiten und zeigte mir dann diese Pfirsiche, die endlich frisch gepflückt hinkommen und nicht eingeflogen werden, weil die werden immer so hart. Da habe ich auch gedacht, na, die haben ja
2: Probleme. Ich würde gerne mal, ich habe noch nie, glaube ich, mit dem Obstkorb gearbeitet.
1: Hm, da würde ich mir jetzt Gedanken machen. <lacht> ähm, tja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Xing, das Unternehmen, bei dem ich arbeite und wo ich Chefredakteurin bin, dass sich das ja im vergangenen Jahr umbenannt hat in die New Work SE. Und das hat damals ja durchaus auch äh, zu Kontroversen geführt. Ähm, manche haben gesagt, wir würden da sozusagen eine Bewegung äh, instrumentalisieren. Das ist aber überhaupt nicht unser ähm, ja, unsere Idee dahinter, sondern tatsächlich, das ist dieser Versuch, das Thema New Work anfassbar zu machen und es in die Breite zu tragen und so auch aus diesem elitären Kreis etwas rauszunehmen. Wir haben im Frühling dafür mit Hilfe der Handelshochschule Leipzig auch ein Art oder ein Arbeitgebersiegel entwickelt. Das ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die es tatsächlich schaffen, eine Arbeitswelt zu kreieren, in der die Menschen sich selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten können und damit natürlich auch erfolgreich sind. Denn am Ende des Tages müssen wir sagen, wir sind nach wie vor in einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsform unterwegs und am Ende müssen auch
2: New Work Unternehmen natürlich Geld verdienen. Das klingt jetzt ja noch ein bisschen wolkig. Was heißt das konkret? mit diesem Siegel? Wie kann man das messen? Das
1: Siegel macht New Work zum ersten Mal messbar und berücksichtigt dabei verschiedene Dimensionen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, kann man Dinge tatsächlich messen, die auf New Work hinweisen. Zum Beispiel gibt es etwa individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, sagen wir Sabbaticals oder Nebenprojekte, die vom Unternehmen auch unterstützt werden. Ähm, gibt es Transparenz beispielsweise in der Kommunikation oder bei den Gehältern? Und wie drückt sich die Wertschätzung von Führungskräften aus? Also gibt es dafür auch bestimmte Programme und wird bei dem allem, was ich jetzt gerade genannt habe, auch nachgefasst? Also lässt sich da was tatsächlich messen?
2: Mhm. Also ihr versucht... Werte wie Transparenz oder Wertschätzung ganz konkret messbar zu machen.
1: Genau, messbar zu machen und zu gucken, was gibt es da auch tatsächlich für Methoden. Also bei uns, bei der New Work AC beispielsweise, haben wir Transparenz bei den Gehältern äh, dermaßen, dass du immer sehen kannst, ungefähr in welchem Gehaltsband du dich im äh, befindest. Also im Vergleich zu Menschen auf derselben Ebene wie du. Du siehst zwar nicht jetzt den konkreten Namen, also ich weiß da nicht, wie viel mein Kollege neben mir verdient, aber ich weiß ungefähr, was alle anderen die ähnliche Rollen haben, wie ich verdiene und ob ich da jetzt ähm, im mittleren Korridor bin oder nach oben oder nach unten ausreiße.
2: Mhm. ganz interessant. Also über so Themen habe ich auch mit Frederik Pferd gesprochen, also auch so Themen, wie kann ich das als Führungskraft eigentlich leben, wie kann ich das konkret machen, das finde ich ja auch immer schwierig, da neue Ideen auch für sich auszuprobieren, die dann wirklich funktionieren und das, diese Ideen in seine eigene Welt zu transportieren. Willst du Frederik kurz vorstellen, weil ich, äh, ihr kennt euch viel länger, ich habe die Nummer von dir gehabt.
1: Ja, ja. Ähm Tatsächlich kenne ich Frederik schon eine Weile. Also ich ähm, habe ihn damals in Stanford kennengelernt und wie alle großen Männer kommt er aus Ravensburg, so wie auch mein Mann. <lacht> Ähm, er kam, glaube ich, vor zehn Jahren ungefähr schon zu Google und ist dort heute als Chief Innovation Evangelist dafür zuständig, dass die ähm, Belegschaft bei Google tatsächlich nicht stehen bleibt, sondern agil und ähm, Innovationen weiter vorantreibt und kreativ dabei ist. Er lehrt als Dozent auch in, in Stanford ähm, an der ähm, School for Design Thinking, an der D-School und er berät Organisationen wie beispielsweise die United Nations und auch Unternehmen, selbst
2: deutsche Mittelständler wie faber Hostel. Hallo und herzlich willkommen, Frederik. Ähm, ich sitze vor meinem Kleiderschrank. Meine Kolleginnen haben mir empfohlen, das ist für eine Aufnahme zu Hause ganz gut, weil ich bin teilweise immer noch im Homeoffice. Und wo sitzt du?
0: Freut mich, dass es klappt. Äh, viele Grüße nach Hamburg auch ins, ins Homeoffice bei dir. Ich bin heute bei mir im Geodesic Dome in unserem Backyard hier in den Santa Cruz Mountains. Das ist so meine Arbeitsumgebung, die ich mir geschaffen habe. Und teilweise dürfen meine Kinder hier auch Schule machen, beziehungsweise die sitzen jetzt unten. Gerade vor einer halben Stunde haben die angefangen, ihren Schulunterricht zu beginnen. Und genau, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten dürfen.
2: Ja, sehr spannend. Also darüber müssen wir gleich auch noch ausführlicher sprechen. Ja, wir wollten von dir wissen, also als Chief Innovation Evangelist bei Google bist du ja dafür verantwortlich, dass die Leute kluge, kreative, wahrscheinlich sogar radikal bahnbrechende Ideen entwickeln. Und alle Studien belegen ja gerade für so eine Ideen, braucht es intrinsische Motivation, da kann man mit Anreizsystemen relativ wenig ausrichten. Und wie sorgst du dafür, dass die Menschen ihr volles Potenzial entfalten können?
0: Ich bin ja davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ ist. Und die richtigen Rahmenbedingungen und Werte sorgen eben dafür, dass diese menschliche Superpower, wie man sie vielleicht auch beschreiben möchte, auch freigesetzt werden kann. Und dafür versuche ich, Menschen äh, aktuell zu helfen, ein sogenanntes Reframing durchzuführen. Mein Fokus äh, derzeit liegt eben darauf, genau dieses Reframing als Mindset auch ähm, zu trainieren, sozusagen aus Problemen Chancen zu generieren. Und für mich bedeutet dies, dass wir aktuell eben nicht vor dem größten Problem unserer Geschichte stehen, sondern ich sehe die größte Chance unserer Menschheit aktuell. Das bedeutet, wie können wir aus einer Pandemie den politischen und vielleicht auch wirtschaftlichen Umbrüchen und äh, auch hier in den USA den rassistischen Ungerechtigkeiten, äh, den Waldbränden hier in Kalifornien, dem Klimawandel global und anderen Problemen Chancen generieren. Mhm. Und dazu bedeutet es, ähm, ein optimistisches Mindset zu generieren. Und es gibt, glaube ich, Millionen von Beispielen gerade aktuell, wie wir alle kreativ sind, wie wir Kinder anders unterrichten, wie wir... Es lernen, neue Dinge zu kochen, beispielsweise auch, wie wir unseren Alltag neu erfinden und vielleicht auch den einen oder anderen Sport wieder neu entdecken.
2: Also man merkt schon gleich dieses optimistische Mindset, wie du die positiven Dinge benennst. Trotzdem ist ja auch in dieser Krise, also du hast die großen Themen angesprochen, man hört auch von Menschen, die sagen... Sie fallen in ein depressives Loch, sie kommen nicht mehr zurecht. Also wenn du es ein bisschen kleiner machst, wenn du da auf vielleicht auf Studenten stößt, der jetzt sagt, ey, irgendwie, ich komme da gerade nicht zurecht. Wie läuft so ein Reframing dann ab?
0: Wie man so ein Reframing auch durchführen kann, ist, indem man beispielsweise sich einfach mal ein Blatt Papier nimmt, dieses Blatt Papier vielleicht einmal in der Mitte faltet und dann sich einfach mal konkret die Probleme aufschreibt, die Probleme benennt, vielleicht auf der linken Seite dieses Blattes ähm, und sie einfach mal formuliert. Beispielsweise, die Schulen sind für unsere Kinder geschlossen. Mhm. Oder ich habe keine Gäste mehr in meinem Restaurant. Oder vielleicht als Führungskraft, ich kann mein Team nicht persönlich treffen und ähm, weiß nicht, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser motivieren können beispielsweise. Und dann vielleicht mal, auf die rechte Seite des Papiers gehen und diese Probleme als Fragen formulieren. Beispielsweise aus dem Problem, die Schulen sind für unsere Kinder geschlossen, eine Möglichkeit oder eine Frage formulieren, wie beispielsweise, wie können meine Kinder von überall aus lernen? Oder wie können wir Eltern oder Großeltern lernen für unsere Kinder möglich machen?
2: Also man merkt, das verschiebt sofort die Gedanken dazu, finde ich.
0: Absolut. Und da eröffnet sich natürlich auch ein anderer sozusagen Lösungsraum. Dann kommt man auf andere Ideen und vielleicht auch kreativere Ideen, wie man sozusagen diese Probleme auch anders sehen kann im ersten Schritt, wie man sozusagen ein Mindset entwickeln kann, das weg von der Angst und dieser Schockstarre hin zu einem Mindset der Möglichkeiten sieht. Und dann kommt man vielleicht auch auf ganz andere Lösungen. Beispielsweise für uns, als die Schulen geschlossen waren, haben wir das als Chance begriffen zu sagen, Jetzt können wir Großeltern beispielsweise wieder mit in Bildung einbeziehen. Und meine Mutter beispielsweise und die Mutter meiner Frau, die unterrichten täglich eine Stunde äh, meine Kinder und kreieren sozusagen Lernmöglichkeiten für meine Kinder, konkret über über Videokonferenzen.
2: Also du hast das quasi aus dem Problem eine Frage formuliert. Mich hat jetzt die Frage erstmal auf neue Ideen gebracht. Ähm, trotzdem ist da immer noch so ein. Problemcharakter irgendwie drin.
0: Absolut. Dieses aus Problem Fragen zu formulieren, äh, ist natürlich der erste Schritt des Reframings. Und da sieht man schon, dass ganz andere Fragen vielleicht auftauchen, die in Beziehung zu diesem Problem auch stehen. Und das ist für mich faszinierend, dass man im Endeffekt erstmal diese Fragen formuliert mhm. und auch vielleicht so ein bisschen sich in diese Fragen auch verliebt ne? und sagt, ah, das sind schöne Fragen. Und vielleicht eben auch mal dieses wie ich es nenne, Questionstorming, ne? Dass man sozusagen nicht mit einem Brainstorming beginnt, sondern mit einem Questionstorming zu mhm. sagen, ich formuliere einfach mal alle Fragen, die mir zu diesem Problem einfallen. Und dann vielleicht ähm, lasst man dieses Blatt Papier einfach mal sitzen und, und, und liegen. Und äh, am nächsten Tag schaut man sich dann eben diese Fragen nochmal an, wählt aus, welche dieser Fragen sind denn für mich am inspirierendsten. Welche Fragen setzen sozusagen meine Kreativität frei, welche inspirieren mich ähm, und wo möchte ich denn auch konkrete Lösungs- oder Ideen dafür entwickeln. Genau, und das ist sozusagen der Kern für mich, der uns heutzutage hilft, aus Problemen eben Chancen zu entwickeln, weil für mich das Einzige ist, was uns hilft, auch in die Zukunft äh, zu schreiten und eine Zukunft zu gestalten, die auch für uns wünschenswert ist.
2: Mhm. Da steckt ja irgendwie schon, äh, finde ich, jetzt so ziemlich stark das Thema Sinn drin, was ja auch ein Thema von New Work ist, sinnvolles Arbeiten. Wie würdest du denn für dich den Begriff New Work definieren? Weil das ist ja schon sehr breit, sehr schwammig, äh, wird auch häufig ganz unterschiedlich gelebt und umgesetzt. Was ist der Kern von New Work?
0: Genau, für mich verändert sich Arbeit ständig. Also Work is always new, würde ich es vielleicht beschreiben. Und das sollte sie auch. Es ist eine ständige Aufgabe, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die auch menschliches Potenzial entfaltet. Und das ist für mich eine Gestaltungsaufgabe. Dinge, die vielleicht für unsere Führungskräfte jetzt auf den Prüfstand kommen, sind Dinge wie, wie schafft man Vertrauen, wie motiviert man, wie unterstützt und fördert man, wie versteht man die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser. Wir sehen eben gerade diesen Turbo-Boost für kreative Ideen, digitalen Wandel und eben auch New Work. Mhm. Und diesen Turbo-Boost sollten wir, glaube ich, nutzen, um Zukunftsentwürfe nicht nur zu denken, sondern auch zu kommunizieren, wie Arbeit den Morgen, übermorgen und im nächsten Jahr aussehen kann. Und dann uns über diese Zukunftsentwürfe einmal unterhalten, sind das eben auch wünschenswerte Zukunftsentwürfe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie können wir diese... Entwürfe von morgen, eben heute schon testen und vielleicht einen kleinen Prototyp bauen, um sozusagen diese Arbeitsumgebungen auch mal auszuprobieren.
2: So mal als Bild gesprochen, wie sieht so eine Arbeitsumgebung aus, der Zukunft, über die er nachdenkt?
0: Es ist eben nicht nur wichtig anzuschauen, wie man arbeitet, sondern auch an was man arbeitet. Also welche Probleme möchte man lösen? Und man muss sich eben auch entscheiden welchem Problem möchte man sich widmen als Organisation, auch als Individuum? Und da hat man eben auch diesen Begriff des Purpose wieder ähm, sehr zentral. Das heißt, welchen Sinn gebe ich meiner Arbeit und welches Problem möchte ich sozusagen angehen? Keiner kann in die Zukunft schauen. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Ähm, jedoch können wir eine wünschenswertete Zukunft aktiv mitgestalten. Und glaube ich, das ist Aufgabe von uns allen, erstmal eine Vision zu entwickeln, wie wir morgen arbeiten wollen. Und dann diese Zukunftsvision heute schon mal ausprobieren und testen. Bei Google haben wir vor 22 Jahren, wir haben gerade aktuell in diesem Monat eben unser 22-jährigen Geburtstag, ähm, haben wir schon einmal eine Arbeitskultur geprägt, die vielleicht etwas anders war, vielleicht auch besser. Mhm. Und dieses Ziel haben wir heute immer noch, gerade in Zeiten, wo Technologie zentral ist für unser Arbeiten, wie wollen wir wieder Arbeit prägen, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt rückt und die Möglichkeiten von Technologien nutzbar macht?
2: Ja, also ich frage mich die ganze Zeit, wir sprechen ja nicht nur, wir sehen uns ja auch über Teams. Ich sitze, wie gesagt, vor meinem aufgeklappten Kleiderschrank in meinem Schlafzimmer. Du sitzt in so einer Art Zeltkuppel. Ich sehe dahinter Tannen, grüne Bäume und denke die ganze Zeit, wie abgefahren ist das? Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Also was ist das für eine Umgebung, die du dir da gebaut hast und was motiviert dich auch an dieser Umgebung?
0: Als leidenschaftlicher Raumgestalter, der ich bin, ähm habe ich immer versucht, physische Umgebungen zu entwerfen und zu bauen, die Menschen helfen, kreativ zu denken und zu handeln. Und eben vor ein paar Monaten, genau am Anfang Dezember, haben eben einige Freunde und ich begonnen, hier in unserem Wald, in den Santa Cruz Mountains, einen Geodesic Dome zu errichten, inspiriert von dem Architekten und Zukunftsdenker Buckminster Fuller. Und meine Vision dafür war immer der Friends Dome der sozusagen alle unsere Familienmitglieder, unsere Freunde und Freundinnen einzuladen, darüber nachzudenken, wie wir eine nachhaltigere Zukunft gestalten können. Und äh, alle meine Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde haben einen Schlüssel dafür erhalten. Das heißt, sie können jederzeit hier in diesen Friendsdome eben auch kommen, hier übernachten, hier über die Vergangenheit, die Gegenwart, aber auch über die Zukunft nachdenken. Und vielleicht ein, ab und zu auch ein Stück weit zu träumen, was wir, glaube ich, viel zu wenig tun.
2: Und wird sich so ein DORM auch irgendwann ein Mittelständler in Hessen leisten können, Oder ist das dann zu ein großes, abgefahrenes Projekt? Ich habe gar keine Vorstellung, was sowas kostet.
0: Ja, mir geht es eher darum, dass sich Menschen hoffentlich inspiriert fühlen, ähm, selbstständig auch mal nachzudenken, was könnte denn für mich eine Arbeitsumgebung sein, die für mich eben auch funktioniert, die für mich Kreativität freisetzt, die für mich im Endeffekt auch hilft, mich mit anderen Menschen zu verbinden, mit der Natur zu verbinden, die mir hilft, nachzudenken, zu träumen und vielleicht auch ein Stück weit Innovationen zu entwickeln. Das heißt, meine Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörern wäre eben genau, wie können Sie sich Arbeitsumgebungen gestalten, die sozusagen für Sie Orte sind, die... Sie motiviert, die sie zum kreativen Denken und Handeln einlädt und dann eben einfach mal einen Prototyp bauen. Mhm.
2: Und wie war das? Du bist ja auch mit deiner Familie vor den Bränden, musstest du ja flüchten und hast dann da in einem VW-Bus, warst du, glaube ich, unterwegs. Ne? Du sagst ja, man es geht darum, sich was zu nehmen, was man umsetzen kann. Es kann auch was Kleines sein. Was hast du damit auf die Reise genommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch ein großer äh, Fan von, von Ritualen und glaube eben auch an die Macht von Ritualen, sozusagen diese Routinen mit Intention. Und hier in meinem Geodesic äh, Dome habe ich eben ein Ritual, dass ich immer wieder meine Postits oder meine Notizen beispielsweise hier nehme und wenn die Ideen oder auch die Notizen sozusagen äh, nicht mehr relevant sind, dass ich die konkrete eben auch hier rüber an meinen Ofen werfe und dann ein Feuer entfache und diese Ideen dann auch ähm, verbrenne sozusagen um ähm, sich auch wieder zu lösen und Freiraum zu schaffen, um, um an andere Dinge zu denken und wieder an neue Ideen zu denken. Das ist für mich ein Ritual, das ich wöchentlich praktiziere, das mir hilft sozusagen wieder auch an Neues zu denken. Es gibt eben auch andere Rituale und da eben auch wieder meine Frage an mit Die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn eben auch Rituale, die Sie praktizieren, die Sie vielleicht auch mit Ihrem Team praktizieren möchten? Zu Beginn eines Teammeetings, wenn man sich trifft, beziehungsweise wenn man eben zusammenkommt, sind es eben Mindfulness-Rituale, wo man gemeinsam einfach mal drei Atemzüge durchführt oder sind es andere Rituale, die einem helfen, sozusagen eben auch Verbindungen zu schaffen? Und diese Rituale haben mich auch begleitet, ähm, als wir eben auch die Evakuierungsnachricht bekommen haben und dann eben in kürzester Zeit uns auf sozusagen den ultimativen Roadship begeben mussten, von dem wir nicht wussten, ob wir jemals wieder zurückkehren würden.
2: Mhm.
0: Und das war für uns eine faszinierende Erfahrung, wo wir auch wieder unser Mindset, äh, ein optimistisches Mindset äh, mitgenommen haben. Und für mich war das so ein Crashkurs, glaube ich, in Empathie, dass man erstmal versteht, was es bedeutet, eben auf der Flucht zu sein, ähm, vor Waldbränden sozusagen zu fliehen und das gemeinschaftlich zu tun als Familie mit eben ein paar Dingen, die man mitnehmen kann und man eben nicht weiß, ob man von diesem ultimativen Roadtrip jemals zurückkehren
2: kann. Ich finde es schon Wahnsinn. Ich meine, dein Haus war von Flammen bedroht. Das ist auch eine Situation von großer Angst und du sprichst von Chancen und von was du gelernt hast und wie ein Kurs. Warst du schon immer so, also so ein gnadenloser Optimist oder hast du das durch Reframing dir auch ein Stück weit antrainiert über die ähm, Jahre und Jahrzehnte? Genau,
0: das ist äh, sozusagen etwas, was ich mir, ich glaube, über die Jahre und Jahrzehnte vielleicht auch in meinem ganzen Leben äh, versucht habe, anzutrainieren, äh, indem ich bewusst auch immer wieder meine Routinen gebrochen habe. Das heißt, ich habe mich immer wieder mit dem Gedanken beschäftigt, dass Wandel eben etwas Konstantes ist.
2: Ich will mit dir nochmal zurückgehen, weil du es vorhin selbst gesagt hast, Google hat ja schon mal eine ganz neue Arbeitskultur geprägt, so an diesem Punkt. Es ist sowas, wo man im Moment so reinspürt, finde ich, äh, ob da so eine Zeitenwende für uns alle ansteht, weil gerade der Google Campus, also da haben ja auch alle immer hingeschaut, das war ja auch so ein bisschen das Konzept, alles ist da, man muss da gar nicht mehr runter, Restaurants, Massagen, Kegelbahn ähm, und jetzt sitzen die Mitarbeiter äh, ja auch zu Hause. Die Frist wurde noch mal verlängert bis 2021 bei Google. Also wie wird da eure Zukunft aussehen? Wird es noch mal eine Rückkehr auf diesen Campus geben? Was ist dein Gefühl dazu?
0: Ja, für mich ähm, bedeuten physische Räume und physische Umgebungen ja immer auch die Möglichkeit, Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln zu beeinflussen. Das heißt, wie kann man Räume gestalten, um sozusagen auch kreatives Potenzial auch freizusetzen. Jetzt sehen wir natürlich, dass, wie du schon beschrieben hast, viele es als äh, Frist sehen sozusagen. Es ist eine Frist, bis zu einem bes bestimmten Zeitpunkt eben von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Mhm. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe sozusagen die Chance hier muss nicht bis äh, Mitte 2021 von zu Hause arbeiten, sondern ich darf. Das ist für mich eine große Chance, zu sagen, hier, ich kann jetzt endlich diese Vision, äh, das ist eine der Visionen, die wir sozusagen entwickelt haben, auch von überall zu arbeiten, einmal Realität werden lassen, um zu verstehen, was bedeutet es denn, von, überaus, von überall aus der Welt zu arbeiten. Und vielleicht muss man ein Stück weit eben auch genau das in, in, in diese Richtung drehen und sagen, jetzt ist es für uns eine Möglichkeit, äh, auch als Führungskräfte, besser zu verstehen, was es bedeutet, Teams zu führen. Auf was kommt es wirklich drauf an? Mhm. Dieser Faktor Vertrauen ist ein großer Faktor, ne, der natürlich in Organisationen sehr hilfreich ist, wenn es auch um Motivation geht. Wie motiviere ich sozusagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Purpose ist ein anderer Faktor, der natürlich ein Stück weit eine Rolle spielt. Und wenn man sich diese beiden Faktoren einmal anschaut, Purpose and Trust, wie kann man sozusagen virtuell auch diesen Purpose and Trust entfalten? Und wie kann ich Vertrauen schaffen? Wie kann ich Vertrauen herstellen? Und da kommt es für mich auf einen Faktor zentral an, und das ist Empathie. Mhm. Für mich ist Empathie eine der wichtigsten Zukunftsfähigkeiten für uns Menschen, der sich konkret auch für Führungskräfte jetzt als zentraler Faktor zeigt, sich einmal in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie denkt denn und fühlt denn äh, meine Mitarbeiterin, die jetzt zu Hause sitzt mit drei Kindern, äh, zu Hause, die Online-Schooling sozusagen betreiben? Oder wie fühlt sich meine Mitarbeiterin, die jetzt zu Hause sitzt und, und niemand sozusagen in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus hat? Das heißt, in beide Mitarbeiterinnen muss ich mich sozusagen hineinversetzen als Führungskraft, um zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse von beiden? Und die sind unterschiedlich. Wie kann ich jetzt diese Bedürfnisse einmal als Führungskraft besser verstehen, um eben auch Arbeitsumgebungen zu schaffen, die für beide Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktionieren können?
2: Hast du da vielleicht ganz konkrete Tipps? Also ich habe es als Führungskraft selbst gespürt. Das Thema für mich war jetzt manchmal schwierig, das durch die Distanz wirklich wahrzunehmen, auch über so einen Bildschirm wahrzunehmen, was ist wirklich die Situation? Wie belastet ist jemand zum Beispiel gerade dadurch, dass das Kind nicht in die Schule gehen kann? Also wie können wir digital verbunden und zugleich empathisch sein.
0: Genau. Vielleicht öfters einmal die Frage stellen, wie geht es dir?
2: Mhm.
0: Wie geht es dir wirklich? Weil Das zeigt Empathie. Mhm.
2: Also sich auch Zeit nehmen für Einzelgespräche, wenn man das kann, in den Teamgrößen die äh, Kolleginnen und Kollegen mal anzurufen. Oder gibt es noch andere Tipps, die du hast?
0: Ein, ein anderer Tipp, äh, beziehungsweise was wir im Endeffekt konkret auch gestalten, bei uns hier... Bei Google ist sozusagen auch Team-Meetings auch als Chance zu sehen, Rituale wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, die konkreten Werte, die eine Organisation auch besitzt, ins Leben zu rufen diese auch zu konkretisieren über Rituale. Das heißt, einem zu Beginn des Meetings beispielsweise einfach mal mit einem Mindfulness-Ritual gemeinsam für ein paar Minuten die Augen zu schließen und gemeinsam zu atmen. Das ist ein sehr einfaches Ritual, das aber teilweise hilft, eben auch aus dieser Hektik auszubrechen und zu sagen, ja, ich gehe von Meeting zu Meeting zu Meeting hier, habe gar keine Zeit, im Endeffekt auch mal Luft zu holen, beispielsweise, mhm. äh, und einfach mal meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Oder eben auch mal ein Check-out-Meeting sozusagen, also am Ende des Meetings zu sagen, ja, wir nehmen uns jetzt ein paar Minuten Zeit, um einfach auch mal zu reflektieren. Was hat im Meeting funktioniert, hat sich jeder sozusagen auch als Teil dieses Meetings gesehen, durfte jeder sozusagen auch seine Idee mit einbringen, seine Meinung mit einbringen oder eben nicht. Also sozusagen ein Reflektionsmeeting eben als als Checkout-Meeting einfach mal zu sehen. Oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mal einzuladen, fünf Minuten vor Meetingende, vielleicht das Fenster zu öffnen beziehungsweise mal raus aus der Wohnung, raus aus dem Haus zu treten und für fünf Minuten einfach mal spazieren zu gehen. Das sind relativ einfache Rituale, die aber vielleicht auch helfen, wieder so, ein, so einen Rhythmus zu finden. Ein Rhythmus, der im Endeffekt Werte in einer Organisation wieder ähm, ähm, ins Leben ruft. Und dazu muss man sich natürlich erstmal bewusst werden, was sind denn die Werte in unserer Organisation? Und Wir bei Google haben eben konkret drei Werte, die uns helfen zu verstehen, wie wir zu, zusammenarbeiten wollen. Das ist einmal, respektiere die Nutzerinnen und der Nutzer, respect the user. Das zweite, ähm, respektiere die Möglichkeit, respect the opportunity. Und als dritten Wert, respect each other, also respektiert euch gegenseitig. Und der Begriff Respekt ist eben hier zentral. Und für uns sind das drei Werte, die wir sozusagen jeden Tag ins Leben rufen wollen. Und das kann man über Rituale im Endeffekt sehr, sehr schön ähm, gestalten und sehr gut gestalten. Und da für mich die Frage wieder an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn Ihre Werte in der Organisation? Und wie können Sie sozusagen über Rituale diese Werte auch in einer Virtual First Environment, in dieser virtuellen Umgebung, in der wir uns befinden, eben ins Leben rufen und auch wieder Realität werden lassen? Das ist für mich eine spannende Gestaltungsaufgabe für Führungskräfte, eben über diese Rituale auch wieder sozusagen Werte ins Leben zu rufen.
2: Aber sicherlich auch eine große, weil ich nehme jetzt Fragen mit von dir, die ich auch gut finde, also nämlich, wie geht's dir, wie geht es dir wirklich? Auch dann die Frage, die du ja angesprochen hast, was brauchst du wirklich, um gut arbeiten zu können? Welche Kommunikation brauchst du auch von mir? Das Thema Rhythmus und Struktur als Organisation und hinter all dem, du hast das ja benannt, da stecken Werte, da steckt das Thema Purpose. Das sind alles so Punkte, da kann man sich ja monatelang, wenn nicht lebenslang, als Organisation auch mit beschäftigen. Und in Deutschland nehme ich immer wahr, am Ende kommt dann da der Obstkorb bei raus, der hingestellt wird. Was würdest du sagen, sind auch die größten Missverständnisse zu diesem Thema New Work?
0: Ja, das ist spannend. Für mich ist eines der größten Missverständnisse, dass es ein Rezept für New Work gibt. Für mich gibt es sozusagen nur das Experimentieren mit New Work. Das heißt, immer mal wieder auszuprobieren, was ist mein Zukunftsentwurf, was ist meine Vision, wie ich Arbeiten sehen möchte in Zukunft und wie kann ich heute schon diesen Zukunftsentwurf ein Stück weit Realität werden lassen. Wie kann ich heute schon mal ausprobieren, wie diese Arbeitsumgebung sich anfühlen muss für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da sind wir, sind wir konkret auch wieder bei der aktuellen Situation, dass wir natürlich sehen, dass das Level für Perfektion und vielleicht auch ein Stück weit Qualität einfach gesunken ist in unserer Umgebung. Mhm. In unserer aktuellen Pandemie bedeutet es, dass wir auch mehr ausprobieren dürfen. Wir haben sozusagen die Erlaubnis, einfach zu experimentieren. Äh, wir sehen beispielsweise im Supermarkt Plastikwände mit Klebeband angebracht, in Restaurants nehmen äh, Bestellungen mit mit äh, Online-Formularen sozusagen entgegen. Es werden Social-Media-Accounts eröffnet, äh, um Kunden zu informieren. Und konkret auch in Schulen oder in Bildung wird sehr, sehr viel experimentiert und das ist, finde ich, gut so, weil wir sozusagen uns jetzt durch diese Experimente ein Stück weit in die Zukunft bewegen und ausprobieren, wie diese Zukunft sich anfühlen könnte. Was funktioniert, aber was funktioniert eben auch nicht mhm. und... Wir sehen eben auch, dass dieses Mindset, alles muss perfekt sein, beziehungsweise ich muss jetzt den perfekten Entwurf für New Work, beziehungsweise für meine Organisation, wie wir Führung sehen, wie unsere Werte aussehen, wie unsere Zukunft aussieht, das muss schon perfekt formuliert sein. Davon treten wir jetzt ein Stück weit ab und sagen, wir müssen mehr oder weniger wieder ans Experimentieren gehen. Wir müssen sozusagen ausprobieren, wie wir mehr Inklusion leben können, wie wir Diversity wieder sozusagen erleben in unserer Organisation, wie wir mehr Zusammenhalt schaffen können, wie wir sozusagen auch eine Form von Belonging, dieses diese Zugehörigkeit auch wieder schaffen können in unserer Organisation, wie wir ähm, Vertrauen schaffen können und so weiter. Und das kann nur über Experimente passieren. Und äh, für mich ist es faszinierend zu sehen und wirklich jeden Tag schön, dass man weltweit jetzt ans Experimentieren geht. Jeder Mensch ist sozusagen jetzt motiviert und eingeladen dazu, einfach mal wieder etwas auszuprobieren.
2: Also ich finde es auf jeden Fall ermutigend, als Experiment das Ganze zu denken, ähm, ausprobieren zu dürfen. Und das führt mich zu meiner letzten Frage. Angenommen, ich wäre die Chefin einer Schraubenfabrik zum Beispiel im Sauerland und möchte loslegen. Hast du einen Tipp für mich? Wie fange ich am besten an? Was könnte ich morgen als allererstes tun, um mich auf den Weg zu machen?
0: Ja, lass es. lassen Sie uns einfach mal was ausprobieren. Ich glaube, einfach ein Risiko einzugehen und zu sagen, was kann ich heute einmal ausprobieren, um meinen Traum vielleicht auch ein Stück weit oder meinen Zukunftsentwurf Realität werden zu lassen. Und dann einfach mal vielleicht um Vergebung bitten, zu sagen, hier, es hat nicht funktioniert oder es war nicht perfekt und dann sozusagen äh, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal um, um Verzeihung bitten und sagen, ja, tut mir leid, es hat nicht perfekt funktioniert, aber ich wollte es mal ausprobieren. Jetzt haben wir gemeinsam Dinge gelernt, wie wir es vielleicht auch nicht machen sollten. Und ich glaube, äh, weniger um Erlaubnis bitten, mehr um ähm, Verzeihung und Vergebung eben auch dann bitten. Und es wird vielfach verziehen, es wird alles verziehen sozusagen, das nicht perfekt ist. Und das ist gut so, weil wir müssen uns Schritt für Schritt in die Zukunft bewegen, über Experimente, über Ausprobieren um sozusagen unsere Träume, unsere Wirklichkeit dann auch mitzugestalten.
2: Ja, also vielen Dank. Ich gehe jetzt gerade mit so einer Portion Optimismus aus dem Gespräch. Ähm, irgendwie ermutigt, morgen gleich nochmal was Neues auszuprobieren und umzusetzen und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mal zu fragen, was können wir denn vielleicht noch machen, was so in die Richtung geht. Und vielen Dank für deine Zeit. Wir haben viel länger gesprochen, als wir das eigentlich geplant haben, eben auch weil dieses Thema New Work und Arbeit und Zukunft der Zusammenarbeit so viele Punkte berührt, habe ich gerade nochmal festgestellt, die du hier auch angesprochen hast. Also vielen Dank für deine Zeit. Ja, bei mir klingt vor
1: allem dieser Aufruf zum Experimentieren nach, dass es durchaus okay ist, etwas eben nicht zu wissen, zuzuhören und zu testen, was für mich und in meinem Team funktioniert und was
2: vielleicht ja auch nicht. Das ist mir auch so gegangen, weil ich auch finde, mit dieser Haltung, da bekomme ich selbst eine größere Offenheit und vielleicht mehr Mut, Dinge auch mal anzugehen. Ja, New Work ist ja auch ein Prozess, also ein gemeinsamer Weg. Wenn man es so sieht,
1: nimmt das, finde ich, auch die Komplexität etwas raus, weil so Begriffe wie Purpose, Werte, Trust, das sind ja alles an sich schon riesige Themen, mit denen man sich als Führungskraft und Unternehmen ja durchaus
2: jahrelang beschäftigen kann. Ja, und ich finde, es sind auch alles Themen, über die ich hier gerne nochmal mit dir und unseren Gästen reden würde. Also, dass man da auch nochmal tiefer eintaucht in so Themen wie Werte, was sich dahinter verbirgt. Absolut. Und auch unser Podcast ist ja, seien wir ehrlich, ein
1: Prozess und vielleicht noch ein MVP, ein Minimal Viable Product. Und wir müssen lernen, vielleicht nicht alle Fragen gleich in einer Folge beantworten zu wollen, weil sie eben doch zu komplex sind.
2: Absolut. Was mich jetzt schon noch umtreibt, auch nach dem Gespräch mit Frederik Pferd, wie glaube ich auch viele, die jetzt zuhören, wie setzt man die Ideen, die er angesprochen hat, ganz konkret um? Ja, zum Beispiel, wie du es ja gesagt hast, in einer Schraubenfabrik im Sauerland oder auch in Hessen. Wo man halt vielleicht auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trifft, die auch ein bisschen anders, äh, andere Umgangsformen, andere Umgebung gewohnt sind als Mitarbeiter im Silicon Valley, die vielleicht jahrelang von einem Patriarchen geführt worden sind, die das kennen, festen Firmenparkplatz zu haben und die sich vielleicht auch fragen würden, ob ein Raumschiff gelandet ist, wenn die so ein Dorm wie der Frederik den hat, dann plötzlich in ihrem Firmengarten haben. Ja,
1: genau da machen wir ja auch weiter, denn eigentlich wollten wir das ja schon diese Folge so viel zum Thema Prozess und experimentieren. Wir hatten uns zu viel vorgenommen, zu viel
2: und vielleicht auch etwas zu verkopft geplant. Und deswegen teilen wir die Folge. In zwei Wochen geht es nochmal weiter mit dem Thema New Work. Da gehen wir dann aus dem Silicon Valley raus nach Maintal in Hessen. Wir sprechen dann mit Markus Huppach, der vom Sportkonzern Essex zur mittelständischen Handelskette Sport 2000 gewechselt ist. Das war auch, glaube ich, ein bisschen wie ein Raumschiff, das da gelandet ist, als der Markus da ankam. Ich freue mich jedenfalls total auf die Folge, denn das ist ja auch unser Anspruch, den wir uns gesetzt haben, nicht nur mit den Googles dieser Welt zu reden, sondern auch nach nebenan und immer wieder zu schauen, wie bewähren sich Ideen und Theorien in unserem Alltag, im Alltag von anderen Führungskräften und womit sind wir auch gescheitert, was funktioniert vielleicht nicht. Vergesst also nicht, uns zu abonnieren, wo immer ihr auch Podcasts hört und uns bei
1: Apple, wenn Apple euer Wunsch-Podcast-Provider ist, eine Bewertung dazulassen. Astrid, hast du eine Übung, die wir noch mit auf den Weg geben können? Ich finde, diesmal hat ja unser Gast die besten Übungen mitgebracht. Das müssen wir ja nicht überstrapazieren. Also dieses Question-Storming fand ich relativ interessant. Setzt euch doch mal zu Hause hin mit so einem Blatt Papier, faltet es in der Mitte durch einmal und schreibt auf der einen Seite Probleme oder ein Problem auf und auf der anderen die Fragen, die euch dann vielleicht dazu einfallen, die euch dann auf andere Lösungen vermutlich auch bringen werden.
2: Und eine zweite Aufgabe, die auch ich mir mitgenommen habe, ist mal zu überlegen, was könnte ein tolles und wertvolles Ritual für mein Team sein. Wäre toll, wenn ihr uns dazu auch Feedback gebt. Was sind Rituale, die für euch und eure Teams funktionieren? Auf welche Ideen seid ihr gekommen? Ich bin auch sehr gespannt. Und in zwei Wochen sind wir wieder da mit noch mehr ganz
1: konkreten Tipps, wie man New Work Ideen umsetzen kann und zwar im Mittelstand.
2: Bis dann. Tschüss.